0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Huevos al Cine, Hoy tenemos varias cosas que platicar. Vamos a platicar, por un lado, de la taquilla, cuánto dinero hicieron las películas el fin de semana. Vamos a platicar de la nueva película de Charlie Kaufman, esta de Estoy Pensando en el Final, y vamos a repasar algunas noticias, en concreto el Oscar que se llevó el CCC. Sí, señor, el CCC, la Escuela de la UNAM de Cine. Y cerraremos con algunas de sus preguntas. Así que, ¡bienvenidos!
0: Con ustedes, su anfitrión, Rodolfo Riva Palacio, cuyo snack favorito es Coca-Cola, palomitas y Emanems. Así es, mi
1: snack favorito son las palomitas, las Emanems o chocolate abuelita y una Coca-Cola. Oiga usted, un bombazo de sal y azúcar listo para subir la presión arterial, echar panza a gusto. Y lo peor del caso es que lo he relacionado con ver una película. Entonces, cada vez que voy al cine o, o veo algo en la casa, me hago todo el combo. ¡Híjole! Esto me ha costado muchísimo. Ya estoy tratando de soltarlo porque de verdad no es nada, nada sano. Pero es mi snack favorito. Ni modo. Creo que la clave para soltar estos vicios es rompiendo esas asociaciones. Si yo logro ver una película comiendo otra cosa, algo más sano, entonces voy a poder eventualmente hacer un nuevo camino neurológico en mi cabecita para decir, ah, ok, cuando veo una película como esto, en lugar de las palomitas, la Coca-Cola y las M&M's o los chocolates, porque eso pues, me va a provocar muchos problemas. Ya los está provocando, entonces necesito detener eso. Pero creo que esa es la mejor manera, cambiar esos caminos neurológicos. En fin, vamos a comenzar con... El tema de hoy, o los temas de hoy, voy a iniciar con la taquilla. El dólar este fin de semana está a 22.5 pesos por dólar. En primer lugar, estuvo en México Break the Silence, the movie. Break the Silence es eh, una especie de documental de detrás de cámaras de un grupo que se llama BTS, que es un grupo de jóvenes eh, coreanos, de surcoreanos, digamos, al estilo Gangman Style, ¿no? como que hacen música pop y sus videos igualmente son coloridos y demás. Y bueno, claramente tiene muchísimos seguidores en México y que están más dispuestos a ir al cine y, y arriesgarse, digamos, y entonces que, que para otras películas, ¿no? Por ejemplo, esta, esta semana hizo 16.6 millones de pesos, que son 737 mil dólares. Tenet la semana pasada abrió con 13. 13, 14 millones de pesos, esta abrió con 2 millones más, entonces de lo que habla es que la gente que está saliendo son los jóvenes, los adolescentes. segundo lugar también hay un estreno Trolls 2, la gira mundial, Trolls World Tour, que hizo 7.8 millones de pesos o 346 mil dólares. Tenet está en tercer lugar con 7.7 millones de pesos, es decir, 342 mil dólares. Lleva un acumulado de 29.5 millones de pesos o 1.3 millones de dólares. Los nuevos Mutantes está en cuarto lugar con 4.9 millones de pesos, es decir, 217 mil dólares. Y lleva un acumulado de 42.7 millones de pesos o 1.89 millones de dólares. Y finalmente en el top 5 está una película mexicana, el Club de los Idealistas, que estrena con 3 millones de pesos, es decir, 133 mil dolaritos. Y vamos a ver rápidamente cómo son las cosas en los Estados Unidos. En primer lugar está Tenet, 3.4 millones de dólares esta semana para un total de 41.2 millones de dólares y en el mundo esta película lleva 284.9 millones de dólares, ya acercándose a los 300. Dicen los que proyectaron que 300 va a ser el número, pero como sabemos no hay nada, no se va a estrenar nada en un buen rato, ahorita le digo que se va a estrenar en segundo lugar está The New Mutants que esta semana hizo 1.1 millones de dólares y lleva un acumulado de 19.4 millones de dólares en los Estados Unidos y a nivel mundial 38.8 millones de dolaritos, en tercer lugar Unhinged, esta película con Russell Crowe, 967 mil dólares, está en su tercer, eh, está en su séptimo fin de semana, oiga usted ya lleva un ratito y Hace 17.1 millones de dólares como acumulado en el mundo. Esta película lleva 31.7 millones de dolaritos. En cuarto lugar, reestrenaron el episodio 5. El imperio contraataca y lleva ya 1.9 milloncitos de dólares. Qué cosa tan hermosa. En quinto lugar, Infidel Infiel 761 mil dólares y lleva un acumulado de 2.6 millones de dolaritos ahora cuáles son las películas que se van a estrenar para saber qué onda bueno Tene tiene un ratito todavía porque no hay nada grande no hay ninguna eh, película blockbuster fíjense eh, las que vienen son La Guerra contra el Abuelo, con Robert De Niro, Uma Thurman y Christopher Walken, que se va a estrenar en octubre 9. También se va a estrenar The Empty Men, octubre 23. Freaky, noviembre 13, con Vince Vaughn. Y nada más, ¿eh? También en noviembre 20 vamos a tener Soul, esta película de Pixar. Y No Time to Die, la última de James Bond con eh, Daniel Craig. Y párele usted de contar, no hay nada nuevo. Inclusive, ¿se acuerdan que estaba Black Widow? Bueno, pues ya la movieron. Black Widow se mueve hasta el año que viene, hasta mayo 7. Los Eternals que también venía después de Black Widow y que si hubiera mantenido su fecha de estreno ahora en noviembre, los Eternals se estrenaban en febrero, pues también la mueven, pero hasta noviembre 5 del 2021. Lo cual me da a pensar que están seriadas. Ya ven que Marvel están todas conectadas de alguna manera. Y aunque Black Widow es una especie de precuela, esto sucede antes de los eventos de los Avengers, seguramente van a dar claves para eh, los Eternals o algo, porque si no... ¿Cuál sería el problema de estrenar primero Los Eternals? No? Pero bueno, evidentemente en el plan que trae Kevin Feige, Disney y Marvel, pues esta tiene que venir después de Black Widow. Entonces va hasta noviembre 5. ¡Qué cosa tan interesante! The West Side Story, este remake de, de este musical tan famoso eh, y que ahora está haciendo Spielberg. Bueno, de diciembre 18 de este año se va hasta diciembre 10 del año que viene. Esto es muy claro. ¿Por qué? Porque va a buscar premios, oscars Se va al Oscar season del año que viene. También Death of the Nile, que está dirigida por Kenneth Branagh y es una adaptación de la novela de Agatha Christie, La muerte en el río Nilo. Eh, se mueve de octubre de este año a diciembre 18 de este año. En fin, ahí están los movimientos. Claramente, eh, eh, pues la taquilla no está jalando como ellos esperaban. Después del estreno de Tenet, claramente las cosas tienen que moverse. Inclusive, por ahí un analista del Variety, esta revista que, que platica de datos interesantes de, de Hollywood, pues habla de este año va a tener una caída del 80% en cuestiones de taquilla con respecto al año anterior. Oigan, fíjense que el CCC, el Centro de Capacitación de, eh, Cinematográfica, Centro de Capacitación Cinematográfica, ganó el Oscar Estudiantil por el cortometraje Creciendo dirigida por Percival Agüero Mendoza y que aborda el abuso de poder que sufre la mujer en México y ganó el Academy Award en la narrativa internacional de Film School. Entonces, el Oscar de estudiantes se lo lleva México. Qué interesante y felicidades a todos los que participaron, por supuesto, al CCC. Además, en un momento en donde el gobierno de López Obrador está buscando quitarle eh, fondos a, a la Escuela de Cine, me parece Terrible, pero bueno, no es el primer Oscar de estudiante que se lleva el CCC. En 1993, Javier Borges se llevó el Oscar con su film El Último Fin de Año y en 2001, Rodrigo Pla se lo llevó con El Ojo en la Nuca. En estos cortos fueron protagonizados o actuaron Diego Luna en el primero y Gael García en este segundo, entonces pues ahí está el CCC siempre demostrando que están sacando cineastas interesantes y yo de verdad le quiero desear la mejor de las suertes a, a Percival eh, porque esto es un gran mérito. Yo me acuerdo cuando yo hice mi corto de estudiante, bueno, hombre, no llegamos ni a la cuarta ronda, ni al, no sé cómo funcionen, pero nos dijeron, eh, ya pasaron la siguiente ronda, ya pasamos, creo que nada más pasamos la primera ronda. <ríe> o sea que, en fin. Pero, de verdad, felicidades a Percival a, a Arguero Mendoza eh, por este cortometraje, que además toca una temática importante, ¿eh? esta, pues... Este abuso psicológico, físico que están recibiendo las mujeres eh, eh, en su intento por posicionarse en la sociedad, ¿no? Escalar, en este caso es una violinista que quiere pues, llegar a un puesto importante y, y ocupar eh, eh, un puesto dentro del cuarteto de cuerdas, y que pues, el profesor pues, quiere pues, que le haga favorcitos, ¿no? Para, para que entonces esto suceda. Entonces, me parece que es muy interesante, muy interesante que, que, que el tema sea ese. ...y que lo hayan premiado. Y bueno, fíjense que este fin de semana... ...mi esposa y yo vimos... ...I'm Thinking of Ending Things... ...que en español, en Netflix... ...le pusieron... ...Estoy pensando en el final. Esta película del director Charlie Kaufman... ...que si bien lo ubicas... ...es el director de Anomalisa ...esta película de animación... ...es el director de... Bing John Malkovich... ...quisiera ser John Malkovich... ...también... Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, con Jim Carrey. Es un director claramente interesado en una exploración del ser, en una exploración del de hombre en sociedad, cómo la sociedad aliena de alguna manera al individuo y lo hace incapaz de relacionarse. Creo que una de las constantes, de los temas constantes en sus películas es eso, ¿no? la alienación, cómo un hombre de repente no puede relacionarse con los demás y, en consecuencia, eh, eh, no puede tener una relación satisfactoria, eh, sana, honesta, no puede. Es incapaz de relacionarse con amistades, con sus propios padres y, en consecuencia, siempre se están cuestionando en quién soy. Por ejemplo, en Bing John Malkovich, me acuerdo que el personaje protagónico, pues claro que le fascinaba la idea de convertirse en alguien pues que aparentemente es adorado por las masas, que es famoso y en consecuencia, pues hacía todo por meterse en la cabeza de John Malkovich, ¿no? En Anomaliza también el personaje no tenía la posibilidad de tener una relación real con su pareja. Era todo una cosa muerta en vida hasta que conoce a esta otra chica y, y el mundo vuelve a tener color, vuelve a tener toda una, eh, pues una vivencia, una... una alegría que él había perdido, hasta que eventualmente vuelve a caer en esa monotonía, en ese gris de la vida. Entonces, claramente hay un ensayo en sus películas sobre el hombre en sociedad y en esta no es la excepción. La película está basada en una novela de un escritor joven canadiense eh, que se llama Ian Reid Y bueno, la novela habla de un hombre que, por cierto, te voy a hablar con spoilers. Si tú no has visto la película, te sugiero que la veas, aunque como es una película metafórica, y más la forma en la que adaptó Charlie Kaufman la novela, pues en realidad tampoco creas que importa mucho lo que te diga, porque tú vas a sacar tu propia interpretación. Como es una película, insisto, eh, surreal, no vas a tener una narrativa eh, lineal y demás, pero sí puede ser que te arruine un poquito el final. Entonces, checa aquí en el índice dónde está la siguiente sección si es que tú no quieres saber nada de la película. Bien, la novela habla de un personaje que eh, tiene una novia y que además en el guión, en, en la película, el personaje de la novia simplemente es llamado Young Woman, Mujer Joven. Entonces, Jake, que está interpretada por Jesse Plemons extraordinariamente, tiene una novia Jessie Buckley es la actriz y la quiere llevar a una cena a casa de sus padres que viven en una granja. Ella aparentemente tiene que regresar para terminar un trabajo y bueno acepta ir a tener esta cena aunque ella está pensando en terminar las cosas con él en que ya se acabe esta relación pero no se atreve a decírselo y dice bueno una cena más qué más da. El caso es que el viaje es muy largo en un paraje nevado, una tormenta que no se ve nada terrible. Llegan a casa de los padres de él y, y pues aparentemente estas dos personas, papá y mamá, tienen como demencia o algo porque eh, eh, pues son muy extraños y la cena se convierte en una cena de terror. Eventualmente regresan y pareciera que él no quiere llevarla de regreso a la ciudad se detiene a tomar un helado en un lugar donde él de pequeño tomaba helados le quiere enseñar la secundaria de su infancia en donde él se pierde se mete a la secundaria dejándola fuera en el carro ella es obligada a entrar a la secundaria y ahí es donde vienen una serie de secretos en la novela insisto todo esto se da como una trama de terror psicológico en donde la protagonista nos va narrando en primera persona y al final, dije spoilers, al final resulta que ella es él mismo. Los personajes son él mismo, son distintas interpretaciones, distintas variantes de su propia psique. Y aquí en la secundaria ella presencia momentos que fueron traumáticos para él y que... Nos damos cuenta que inclusive ya él es un hombre mayor, es un conserje que está limpiando los pisos en esta secundaria y que a pesar de ser un tipo muy inteligente que pudo estudiar física y una cantidad de cosas, nunca logró nada. Él simplemente termina aquí en la secundaria como el conserje que limpia los pisos. Tampoco logró tener una relación buena ni con sus padres ni con ninguna mujer. Y se siente altamente frustrado y él decide terminarse a sí mismo, decide matarse. Esto es en la novela, por eso se llama I'm Thinking of Ending Things. Lo que aparentemente es, estoy pensando en terminar las cosas eh, con el novio. No, eh, se refiere a terminar mm, su propia vida, a suicidarse. Charlie Kaufman toma la novela y hace una adaptación a, a su estilo. Empieza en, una, en un rompecabezas, en una estructura que brinca en tiempos, que cambia inclusive de actrices eh, eh, para la protagónica y que, bueno, pues es el terreno fértil para que Charlie Kaufman haga lo que hace muy bien. Te presenta animación, te presenta colores, bailers intenta meterse al musical y demás. De entrada, te digo que no hay nadie como Charlie Kaufman haciendo este tipo de, de, de películas. Eh, creo que es un tipo interesante, es un tipo que presenta en esta película una tesis muy interesante, muy buena, sobre cómo un hombre eh, no es capaz de relacionarse con su propia vida de una manera positiva. Creo que este es el momento de su muerte, que toda la película es el momento en donde, eh, ya ves que dicen que cuando te vas a morir tienes un flash hacia atrás, ¿no? en donde vas a repasar tu vida para ver si te vas con una buena emoción o una mala emoción. Digamos, pasaste o no pasaste la materia de tu propia vida. Y entonces vas a tener una serie de flashbacks, vas a ver momentos importantes que se quedaron en tu vida, que, que pueden ser tan, tan sencillos, pero que se quedaron profundamente marcados, como el jingle de eh, esta casa que vendía helados. y te acuerdas de la letra de principio a fin del jingle, de la caricatura perfectamente, del sabor de los helados... ¿no? y se acuerda perfecto, pero no se acuerda de otros momentos importantes de su vida o a lo mejor se acuerda de cómo el perro se sacudía cada vez que entraba eh, de estar afuera mojado y entonces de eso se acuerda de su perro que siempre se estaba sacudiendo y mojando todo se acuerda de sus padres que tuvieron aparentemente como demencia y que de repente los tenemos eh, eh, como con esta incapacidad de relacionarse con él, como que le tenían miedo, como que eh, estaban ya medio locos en un momento y solo de eso se acuerda, se acuerda eh, en la parte profesional solamente cuando él era conserje, eh, tampoco se acuerda bien de su juventud, solo se acuerda que eh, estaba medio traumado, ve en otros chicos ese mismo rostro que él dice que tenía cuando era joven, que como si los sueños y la vida se le estuviera escapando entre los dedos, también eh, nos presenta tres mujeres que están dentro de la heladería, Dos mujeres que no lo ven bien, que no, no se comunican, solamente como que se burlan a distancia de él. Y otra que aparentemente sí tuvo una relación, pero que las cosas terminaron terribles y terminó ella siendo golpeada por él. Entonces, él inclusive no le da la cara, le, le quita la cara, siempre está como de lado, no, no se enfrenta a esa parte de su vida, como que le avergüenza haberla golpeado. Y esas son las únicas mujeres de su vida. Entonces... Lo único que recuerda es esto. Y esto me llevó a mí a pensar eh, en algo interesante. De, decían, dicen por ahí, efectivamente, que en tu último momento vas a recordar esas emociones. Pero lo que recordamos, tú lo eliges. Yo pienso que eh, el recuerdo, la memoria, es una elección. Y dependiendo de esa elección, tú vas a tener una emoción con respecto a tus padres, con respecto a tu vida profesional, a tus parejas y demás. ¿Con cuántas parejas de repente dices... Te preguntan, ¿cómo te fue con esta expareja? Y tú dices, no hombre, terrible y demás. Oye, pero fue tu pareja. Quiero decir que en algún momento quizá tuviste pues momentos alegres. Te gustó de entrada, te la pasaste bien, fueron al cine. Hicieron cosas que pues te hicieron ser su, su pareja. Si tú eligieras recordar esos momentos, quizá cuando alguien te pregunte oye, tu pareja, ¿cómo te fue? Dirías, pues mira, a final de cuentas terminamos, pero la verdad es que me llevo lo bueno, me llevo una buena impresión, las enseñanzas y demás. De tal manera que si esto lo aplicas a, por ejemplo, tus padres, ¿cómo fue tu papá, tu mamá? Pues mira, mi papá fue un hombre duro y demás, pero siempre fue muy amoroso, siempre me cuidó, me llevó estos regalos en el cumpleaños, me acuerdo cómo me trataba, me acuerdo el viaje, etcétera, una cantidad de momentos hermosos, entonces, al final de tu vida, la cantidad de impresiones que tú eliges tener en tu memoria te van a dar, en conclusión, una emoción positiva de tu vida. Este hombre eligió todo lo opuesto. Recuerda de sus padres la demencia, recuerda cuando ni siquiera eran capaces de repetir lo que estaba estudiando eh, eh, cuando, en la universidad. ¿Qué recuerda de su vida profesional? Solamente cuando fue un conserje limpiando pisos en una universidad. ¿Qué recuerda de sus relaciones amorosas? Solamente lo malo. Y en consecuencia su vida no tiene sentido. No tiene sentido. Esa para mí es la tesis de la película. Eso es lo importante, eh, la enseñanza que te da la película. Sin embargo, debo decirte que a mí la película me pareció lenta, tediosa en un momento mi esposa y yo dijimos, vamos a, dar una, a hacer una pausa porque esto está costando un poco de trabajo. Me parece que Charlie Kaufman le pasa lo mismo que a Christopher Nolan, es decir, que él en, en su estructura y en su afán de regodearse y filosofar y demás, se vuelve demasiado intenso, demasiado pretencioso y de repente largo, aburrido, enredado innecesariamente. Si le quitas media hora a esta película, te vas más al punto y demás, para mí hubiera sido mejor, pero una vez más. Como estas películas son de autor, pues seguramente Charlie Kaufman dijo no le puedo quitar esta parte, están hablando de tal poema. Para mí es muy interesante y lo dejó. Y entonces pues simplemente o te gusta o no te gusta. A mí me parece una película interesante, me termina gustando, pero no la vuelvo a ver nunca. Me explico ya, viví la experiencia, es una tesis muy interesante y hasta ahí. Ahora que tengo aquí de invitada a mi señora esposa, mi hermosa esposa, le voy a pedir que por favor nos haga un comentario. ¿Cuáles son las impresiones que tuviste de esta película?
0: Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Mónica Santa Cruz. Y bueno, pues en esta ocasión me siento muy honrada de, de estar aquí como invitada de mi marido. Miren chicos, a mí me pareció una película... Interesante en el aspecto de que creo que estamos profundamente viendo la psique de, de una persona solitaria, de una persona que vivió su vida triste, de una persona que en su imaginación eh, quiso ser muchas cosas que no se atrevió a hacerlo. Nos vamos... En una, en una historia y en un viaje largo de un ritmo lento. Pero ese ritmo lento yo lo justifico porque creo que así pasa la vida de muchas personas cuando no tienen el valor de luchar por sus sueños. La vida entonces se pasa lenta, la vida entonces se tiende inclusive a percibir un tanto aburrida. Y claro, eh, empezamos a ver los deseos de este hombre. En, en soledad y profunda tristeza y cuáles eran sus deseos pues al final de cuentas era por ejemplo, ser reconocido desde sus propios padres o sea, creo que, creo que el hijo parecía que, que nunca tuvo un reconocimiento desde los padres mismos entonces vas comprendiendo el por qué termina una vida pues sin amigos sin mujer sin pues claramente sus padres se van, pero eh, aún en vida él no tuvo como ese cobijo amoroso que le haya dado una seguridad, a lo mejor para luchar por sus propios sueños. Y sin embargo, él se atora en una etapa de su vida en la escuela y resulta que ahí se queda, hasta el final de sus días. Igualmente coincido en que la película me gustó, pero, pero sí 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 me, qued, sí me quedo yo como con una analogía personal ¿De qué estás haciendo ahora? ¿De qué estoy haciendo ahora mismo? ¿Y qué es aquello que, que a lo mejor puedo tener ataduras para decir, eh, no lo hago? Y, y entonces el día de mañana el tiempo vuela y entonces uno está ya viejito. Y es cuando te pones a pensar, ¿y por qué no hice esto? ¿Por qué no me atreví a hacer aquello? En este caso, bueno, pues él tenía una un hambre de ser reconocido, de ser aplaudido, de... Tenía talentos el hombre, pintaba, era poeta, era culto. Sin embargo, todo lo que, lo que pesó más en su vida fue la inseguridad, vaya, eh, todo lo que, lo que él fue viviendo, simplemente el no atreverse nunca a acercarse a una mujer y al final decir, ¿qué hubiera pasado si sí me hubiera atrevido? Y lo que hubiera pasado de alguna manera fue en lo que su imaginación nos iba dejando ver entonces, pues bueno, nada, creo que tenemos que ponernos todos esa pila y agarrar el toro por los cuernos y luchar por lo que realmente deseamos y que cuando nos agarre la flaquita, entonces, esperemos sea de muy viejitos para todos, pero entonces nos vayamos con un sabor de boca agradable y, y no nos vayamos llenos de, de soledad, de tristeza, de frustración, que fue lo que vimos en la película.
1: Fíjate que me parece muy interesante esto que estás comentando sobre lo que él quería, lo que él buscaba era la aprobación, quería amor de sus padres que no recibió y en consecuencia eh, de una pareja que tampoco, al no haber recibido amor, pues él era incapaz de darlo, no lo tenía y en consecuencia tampoco de recibirlo. Si entendemos que ella es parte de su psique, que ella es una creación de él, es curioso cómo ella está, está queriéndolo terminar, quiere terminar la relación con él, es decir, que él se devalora tanto que hasta en su propia imaginación, en esta relación inventada, él, él dice, no, no valgo la pena, si hubiera tenido esta relación que no tuvo, porque además en la novela creo que nunca ni siquiera le dio el teléfono, y en consecuencia todo esto se lo inventa, eventualmente dice, me hubieran terminado, Qué terrible una persona que se siente así de devalorada, que hasta su propia imaginación lo termina, ¿no crees?
0: Fíjate que hay una frase mexicana, cuando tú conoces a una persona, bueno, un hombre o una mujer, y de pronto dices, es un don nadie. ¿Qué significa ser un don nadie? Un don nadie probablemente es, es esa persona que no reunió nunca el valor, ¿por qué? Por la gran inseguridad que tuvo, y es lo que te digo o sea, cuando llegas a la casa de los padres dices, claro, con razón ahora, también obviamente cuando eres adulto no te puedes estacionar y estancar en decir, no, es que yo tuve una infancia en donde mis padres no me dieron aprobación, no me dieron reconocimiento, no me dieron amor, entonces yo me quedo aquí en el rincón de los solitarios, de los no atrevidos, de los que no este, tienen seguridad. Vaya, toca trabajar todo esto. Pero él eligió no trabajarlo. O sea, él con toda y la intelectualidad que parecía tener, Inclusive hasta parece que tiene él mismo un, un, un hilo heredado de demencia por los padres que tenía. Entonces también puede ser una variante interesante que él, que él por más intelectual y más culto que era, también tenía como algún gen probablemente en donde, en donde la demencia o un tinte de esquizofrenia este, son parte de él. Creo que al final de cuentas es la falta de, de amor y la falta de reconocimiento lo que a este hombre lo llevó a
1: Sí, y además el momento de su muerte, o sea, este para mí es un repaso de su vida, que además lo dejan parado frente al público, que es toda la gente, la gente de su vida, eh, en un sentimiento terrible, llorando, sintiéndose que no valió nada, en fin, si tú tuvieras que poner una calificación de 0 a 100, ¿qué le pondrías?
0: Yo creo que le pondría un 78
1: Yo le puse 83, pero bueno Gracias amor mío por estar conmigo en este podcast, te agradezco muchísimo y a continuación vamos a revisar un par de sus preguntas.
0: No, Muchísimas gracias a ti por, por haberme tenido aquí y bueno chicos, si no han visto esta película, véanla porque después que termina son de estas películas que te vienen a la cabeza, oh my god, que acabo de ver y esto está padrísimo.
1: Muchísimas gracias a las personas que me han enviado sus preguntas, que me lo hacen directamente al Facebook de Huevos al Cine o me mandan directamente un correo a huevosalcine.com. También lo pueden hacer a Rodolfo@huevosalcine.com Y también me lo dejan en el blog de YouTube de Huevos al Cine en el buzón, precisamente la sección de buzón donde contesto sus preguntas, en los comentarios ahí me ponen. Y vamos a empezar a... Utilizar el podcast también para eh, contestar sus preguntas. Voy a integrar el que ustedes puedan grabar su pregunta para que salga su voz al aire. Pero por lo pronto, en lo que hago toda esa chamba, este, voy a contestar simplemente así sus preguntas. A ver, Guille Bucio me dice: ¿consideras que el cine para adultos también es arte o ese sí es puramente cine comercial? Mira, de entrada tendríamos que definir qué es arte. ¿Qué es arte? El señor Gombrich dice que el arte es una expresión estética y en consecuencia el simple hecho de elegir qué te vas a poner en la mañana estás haciendo una expresión estética, estás eligiendo colores, eh, telas, Estilos, las mujeres, el maquillaje que lo combinan con ciertas prendas, con la bolsa, los zapatos y más ahí hay una expresión estética y en consecuencia al analizar a cómo se viste una mujer y cómo se viste otra, podrías inclusive interpretar rasgos de su personalidad. Hay una expresión estética, artística, ¿sí? Bien, bajo esta premisa, toda expresión humana tiene algo de arte, ¿estás de acuerdo?, en consecuencia, un director de películas porno tiene que elegir desde qué ángulo va a tomar a los actores, tiene que elegir cómo va a poner las luces, qué colores va a tener, qué actores van a salir. Hay un guión, hasta donde entiendo hay un pinche guión, pero bueno, hay algo ahí, ¿no? Entonces, hay elecciones estéticas. En consecuencia, tiene una expresión artística. Bajo esta definición de arte, sí existe... En, en el cine para adultos, arte. Ahora, ahora sí que hay de arte a arte. Y no es lo mismo una película como la que acabamos de hablar de Charlie Kaufman, que tiene una cantidad de simbolismos, que tiene una preparación, que tiene un nivel de actuación, un nivel de trabajo, de fotografía, de todos los elementos que incorporan una obra cinematográfica, a otra del cine para adultos, cuyo objetivo es tan solo provocar un pretexto para una mera excitabilidad somera, baja, superflua y demás. Entonces, lo que te puedo decir es, me gusta más el arte de Charlie Kaufman que el arte que se expresa en las películas para adultos. Me parece, si tú quieres, dicho de otra manera, que el arte que, que podría contener una película para adultos es paupérrimo. Es casi nulo, es barato, es eh, superfluo, es poco interesante, no me gusta. Que, que además el objetivo de, de, de esas películas pues es el objetivizar, vender, excitar de una manera bastante boba, superflua y baja. ¿sí? En consecuencia, no, pues ni me gusta verlas, realmente me voy a una expresión artística de otra calidad. Si quiero ver algo de arte cinematográfico, te juro que no lo voy a buscar en las películas 3X. Bien, también me preguntas, ¿qué opinas de la película animada Spirit? A mí en lo personal me fascina y me gustaría ver una adaptación live action. ¿Tú qué opinas de la película? Esta es una de las películas de, de las últimas generaciones de 2D. Es una película de DreamWorks, en donde un caballo Mustang, en, la, en esta época de la colonización, pues es capturado, lo obligan, lo quieren como eh, domar, domesticar, y hay un... Un apache me parece que huye con el caballo. Me encanta la película, me fascina, me parece que la integración de las cámaras, fíjate es 2D, en consecuencia no tienes un set virtual, cada vez que mueves la cámara tienes que dibujar la perspectiva y lo hicieron de manera fantástica, además me gusta que los caballos no hablan como en Disney, que todos los animalitos tienen que decir hola cómo estás, no acá no hablan, sino es un Mustang, que entiende de alguna manera las emociones de, de la Apache y, y demás, pero que no hablan, eso me gustó muchísimo y hay una analogía de buscar la libertad, de buscar tus sueños, de, de, de ser quien eres a pesar de tus condiciones. Eso es, es muy bonito. A mí me fascina la película. Es una lástima que si hubiera Spirit 2, II, Spirit 3, pues nos hubiéramos dado cuenta que ganaron los malos. <risa> que los pobres indios, indoamericanos fueron masacrados y, y aprisionados y los caballos, en fin. En fin, pero la película es fantástica. Alonso Regino me dice, ¿el ritmo y tono de una película se busca al momento de filmar o es algo que ya está en el guión? No. Mira, dicen que la película se hace tres veces. El momento que se escribe, el momento que se filma y el momento que se edita. Y a veces es el mismo. El guionista, el director y el editor puede ser el mismo el caso de Alfonso Cuarón que le gusta escribir, dirigir y editar y ahora hasta fotografiar sus propias películas, ¿no? Nada más le falta actuarlas al güey, pero el punto es que lo más común es que sean distintas personas. El guionista puede pensar que su película es familiar, que es una comedia, una cosa más ligera, pero un director que le compra los derechos y que logra el financiamiento a lo mejor dice, no, es que me da tu tema para hacer algo dramático pesado, denso porque es Charlie Kaufman ¿no? entonces va a ser algo que no tiene nada que ver con lo que tú escribiste y ahí es cuando se reinterpreta la película y después a lo mejor el estudio dice no, no eres Charlie Kaufman a él sí se lo permitimos a ti no, aquí tenemos que hacer algo más comercial y le reeditan su película y ya él no tiene nada que ver y entonces bueno sale un híbrido ahí que por lo general esas películas son medio desastrosas ¿a dónde voy? El ritmo y el tono, ¿quién lo pone? El director. Es su trabajo, es su arte el que está puesto. Ojalá y logre integrar tanto a los productores como al estudio para que él pueda editar su propia película y que el corte que vemos en el cine sea lo más parecido al corte del director. Pero todo es la interpretación del director. Él es el que decide todo. Todo, todo a excepción del corte final, lo cual es una... Y contradicción a menos que seas ya un director famoso o sea nadie le va a decir nada a cuarón este en, en roman te juro que nadie le dijo nada o a kaufman en esta última que estamos analizando nadie le dijo pero los directores comerciales donde la película está tratando de vender de, de hacer un negocio te juro que el estudio tiene su mano rígida y no va a dejar y luego también comentas algo interesante. Dices, siempre se habla de los costos de hacer una película. Sueldo de actores, locaciones, escenarios, etc. Pero el tema del audio pareciera que nunca es problema. Y según entiendo, son dos gastos. Hacer la mezcla de sonido de la película y hacer la banda sonora. Según las discográficas, están valiendo Mother, son tus palabras, por lo caro que es grabar un disco. Mira, a ver... Tú, tú inclusive concluyes, ¿cómo es ese mundillo del audio en el cine? ¿Para sus películas renta un estudio para mezclar y otro para la banda sonora? ¿Producir esto es tan complejo como producir una película en cuanto a días de grabación, personas necesarias de edición de audio, etcétera? ¿Usar el audio directo sale más barato? Bueno, claramente aquí este, hay un interés de tu parte sobre el audio. Te explico rápidamente. Existe lo que tú llamas el audio directo. Pero el audio directo, es decir, cuando estás con los actores en el set, en las locaciones, lo único que busca es grabar las voces. Por supuesto que hay ciertas ropas que se alcanzan a escuchar, pero no le interesa a los que están haciendo el diseño sonoro eh, ninguno de los sonidos, ni los pasos, ni las puertas, ni nada. Lo único que les interesa en set es el audio, que salga lo más aislado posible y lo más limpio posible. No les interesa que exista otro tipo de sonidos. De hecho, es un gran problema. Por ejemplo, cuando filmas en el mar, es una bronca porque por más buen micrófono que tengas, siempre vas a escuchar de fondo el, las olas. Y entonces tú imagínate que después editas ¿no? el diálogo entre dos personas. De fondo vas a tener... ¿sí? Entonces lo que necesitas es aislar el audio de los actores. Todo lo demás, todo el, el diseño de las ropas, los pasos, los efectos especiales, todo lo que tocan, los carros, las chamarras, las llaves, el mar, la atmósfera, el viento, las gaviotas, todo se pone después. ¿Sí? Eso es un diseño de audio. Pueden ser muchas empresas. Puede ser una empresa que solo está encargada de ir a eh, tomar el, eh, el audio audio, directo, me explico, que es solamente, insisto, las voces es lo que quieren captar de ahí después van a buscar la atmósfera, hay una cosa que se llama Room tone y esos mismos van a buscar eh, tener un minuto, dos minutos de atmósfera nada más de atmósfera para poder después incrustarlo en el diseño de audio y que no se escuche sino que van a grabar tres minutos diez minutos de mar ahí de cómo se escuchaba ahí el mar, para no estarlo buscando después en, 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 en librerías sonoras. De tal manera que cuando tengan esa escena, pues le pones el diseño, de, eh, digo, el, el fondo que tú grabaste y ahí tienes ya el mar de manera eh, continua, sin que se corte con los diálogos. Otra empresa puede ser la, la que hace el diseño sonoro. Y entonces va a decir, aquí vamos a poner el Foley, que es todos los sonidos que toca el actor, otra empresa puede ser la que hace los sonidos de, de Foley o las, los sonidos de atmósfera o los efectos especiales. Si es una película que tiene explosiones, que tiene rayos o es en el espacio, pues hay empresas que se dedican a eso, a generar sonidos raros, nuevos, ¿no? Como Star Wars, que es la que se me viene a la cabeza. Cada disparo, cada nave es única y solo suenan en Star Wars así me explico. Y, y tienes el TIE Fighter, cómo suena, el, las espadas láser, los disparos láser, es un sonido único y fue una empresa que se dedicó a eso. Otra empresa es la que hace la banda sonora, el, la música, me explico. y entonces es un compositor y hace todo el, el sonido. Otra empresa es la que busca las licencias de la cumbia que va a estar de fondo ahí en el restaurante. Y después con todo eso... El diseñador sonoro junta todo y tiene cientos de canales y va a la mezcla que en donde rentas tú el estudio por, por, por N número de semanas precisamente para ver cuál de todos esos sonidos por escena va a prevalecer. Aquí queremos que venga eh, eh, la música, como, como Christopher Nolan, no que lo único que pone es la música y se le olvida todo, inclusive los diálogos ya suenan así de... Porque a él le gusta que su música suene. no Y entonces, bueno, eso son decisiones del director. Pero bueno, el diseñador sonoro ahí va a buscar en dónde le da espacio a, a los efectos especiales, en dónde le da espacio a las voces, al diálogo, etcétera, etcétera, y siempre bajo la tutela del director, ¿sí? Así es como se hace. Bien, ahí lo vamos a dejar, este fue un podcast que tuvo un poquito de todo, tuvimos taquilla, tuvimos preguntas, tuvimos un review, tuvimos una invitada hermosa, tuvimos de todo, así que Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si tienen curiosidad, por cierto, de seguir a mi esposa, eh, su Instagram es soymónicaSantaCruzVoz. así, soymónicaSantaCruzVoz para que la sigan ahí y por ahí salgo en alguna foto, estoy seguro <risa> también les recuerdo mis redes, por favor el landing page es rodolforibapalacio.com y de ahí te puedes dirigir a todos lados, al blog al, al videoblog en YouTube a las clases de maestría de cine a todos, en fin, pues muchísimas gracias por estar aquí en este podcast y nos escuchamos la siguiente